0: Herkese merhaba. MedJets'in Ocak ayındaki dolayısıyla 2021 senesindeki ilk konuğu kardiyoloji uzmanı Doktor Esra Kaya. Alışık olduğunuz konsepte geçip sohbetimize başlamadan önce bu video ile birlikte bu ve daha önceki konukların hepsini hem Spotify'da hem de YouTube'dan dinleyebileceğiniz sizinle paylaşmak istedim. Hem Spotify'da hem YouTube'da kanalımızın ismi Med Dilerseniz koşarken veya yolculuk yaparken Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Bu konuşanlar neye benziyor, yüzleri nasıl, mimikleri nasıl merak ederseniz de YouTube'a geçebilirsiniz. Ee, hı hı. Önceki videolardan konuğumuz olan Berkay Fakültet'in arkadaşım çok güzel podcast serisine başlamış. Spotify'da çay sohbetler diye bu seviyede de göz atabilirsiniz. Yeniden hoş geldiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Hoş bulduk Ahmet.
0: Yani çok kişinin sizi zaten tanıdığını ve takip ettiğini düşünüyorum. Yine de kendinizden bahseder misiniz? Kimsiniz? Nerede eğitim aldınız ve şu an neredesiniz?
1: Ee, şu an nerede olduğuna başlayayım. Şu an Oslo'dayım. Yani Oslo yakınlarında en azından. Karantina Oteli'ndeyim. Norveç'e geldim. Ee, i̇smim Esra Kaya. Ee, Gazi Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. Kardiyoloji uzmanıyım. Ee, Gazi tıptan sonra uzmanlamaya Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim dalında aldım. Ee, sonrasında mecburi hizmetimi yaptım. Ee, sonrasında da iki seneliyle Japonya'ya gittim. Oradayken doktora programıma başladım. Yine Japonya'dayken de Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin verdiği bir bursla, bir görüntüleme bursuyla Norveç'e bir proje hazırladım. Ve şimdi de onu gerçekleştirmek üzere Norveç'e geldim.
0: Kardiyolojiyi seçmeye nasıl karar verdiniz ve neden Ege Üniversitesi'nde yapmayı tercih ettiniz?
1: Bugün yine bir tweet gördüm kardiyologların EKG okuması ile ilgili ve bunun ne kadar karizmatik olduğu ile ilgili. <gülüyor> Bilmiyorum siz öyle mi düşünüyorsunuz ama e, beni kardiyolojiye bağ bağlayan sahnelerden bir tanesi vardı asistan abilerimizin, ablalarımızın o EKG'yi o kadar rahatlıkla okuyabilmesi. E, artı ben dördüncü sınıftayken e, kardiyoloji çok sevdim. Yani e, inanılmaz hoşuma gitti kardiyoloji hastaları ile ilgilenen e, asistan ablaların, abilerin yaptığı iş. Kalbin fizyopatolojisini çok seviyorum. Bence çok inanılmaz bir organ. Çok güzel bir çalışma mekanizması var bence. Ee, bir de görüntülemeyi çok seviyorum. Ultrason ve daha ileri görüntüleme teknikleri üzerine. O yüzden kardiyolojiyi seçtim. Bir de tabii şey yani ben kişisel olarak kendim yoğun bakım hastasına bakabilmek, arest olan hastaya müdahale edebilmek istiyorum. Böyle bir doktor olmak istedim. Biraz o yüzden de kardiyolojiye yöneldim.
0: Aslında böyle ihtisaslaşırken aynı zamanda genel hekimliği <gülüyor> nosyonu da kaybetmemek adına. Yani en temel e, akut kavaner sendomlarda böyle bir söz sahibi olayım veya herkesin korktuğundan ben korkmayayım, herkesin korktuğu yerde benim işim başlasın gibi yine böyle. Hem öyle bir hisle başladınız.
1: Doğru, doğru. Aha, çok haklısın, çok katılıyorum bu dediklerine. Aynen e, böyle şeyler, böyle hislerim vardı. Neden diye sordum. E, yani aklımda üniversite hastanesi vardı her zaman için. Çünkü ben hep akademisyen olmak istiyordum. E, Ankara'dan da sıkılmıştım bir anlamda. Hani Gazi, tıp, Gazi tıplı olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Çok büyük bir nasyon vermiş bize ama Ankara sıkmıştı şehir olarak ve denizli bir yere gitmek istiyordum. Ve ailem İzmir'deydi. O yüzden İzmir tercih ettim. Ege Üniversitesi'ni bu kadar bilmiyordum gittiğim zaman ama e, gittiğimde gördüm ki e, çok birçok kardiyak hastalığın e, incelendiği bir merkez, işte Türkiye'nin en büyük kalp nakil merkezi, aynı zamanda lipid merkezi, pulmoner hipertansiyon merkezi zaten kalp yetmezliği elektrofizyoloji falan çalışılıyor. O yüzden çok yönlü e, akademik bir yerde yetişme şansını buldum böylelikle. E, i̇yi ki de Ege olmuş diyorum şimdi.
0: Aslında siz böyle pulmoner hipertansiyon merkezi falan dediğinizde aklıma geldi. Mesela biz Hollanda'da bir geçtiğimiz yazlarda bulunma fırsatımız olmuştu. Orada bize pulmoner hipertansiyon hastası göstereceklerdi ama orada hiç böyle dosyası olan kayıtlı pulmoner hipertansiyon vakası yoktu. Onlar Danimarka'dan vaka bulup onu getirmişlerdi. Bize böyle çok hazine şeklinde bir şey gibi sunuyorlardı. Oradan da biraz böyle... <gülüyor>
1: O kadar çok ki konjenital çok bir kere, akraba evliliklerinden vesaire dolayı. E, konjenital kalp hastalıkları çok ve bunların bir kısmında takılmanın hipertansiyona dönüyor. O yüzden çok, dediğin gibi onlar için çok gördükleri bir şey olmayabilir ama.
0: Öyle yani Danimarka'da tanı koyamamışlar, İspanya, çölyak tanısal tedavi görmüştü. Bir de 18-19 yaşında falan yani böyle biraz çok geç prezent olmuştu onlar. onlar Hı -hı. Sonra İspanya'ya gitmişti, orada da bu sırası gelmediği için en son Hollanda'ya gelmişler. <gülüyor> ben döndüğümde onu bizim kardiyolojideki abilere anlatırken asistan ablalara, onlar bunu banktaki kişiyi gösterip böyle şuradan rastgele birisini çevirsem pulmoner hipertansiyonu çıkar
1: Doğru, evet. bizim ülkemiz vaka çeşitliliği açısından çok zengin hakikaten.
0: Peki, bunu söylemişken biraz da e, asistanlıkta neden e, yurtdışı tercih düşmediniz veya böyle bir şey kafanızda var mıydı o dönemde onu sormak istiyorum. Bir kendisinden bahseder misiniz burada? Yani Ege özelinde olacak biraz ama yine böyle bir tercih rehberi gibi şu kadar nöbet falan başka yerler kıyaslama anlamda değil. Genel olarak 4-5 sene yayılan süreç nasıl gerçekleşiyor? Nerelerde duruyorsunuz ve ne zaman primer olarak hasta bakmaya başlıyorsunuz?
1: Ee, i̇şte. Öyle Ege'den başlayayım. Yani e, asistanlık sürecinde, yani asistanlık, kardiyoloji asistanlığı basit bir şey değil zaten. Hani e, klasik işte hala hala öyledir muhtemelen. on nöbetle başlıyoruz. E, ve yorucu bir süreç oluyor. E, biz hani işte bugün işte koşu yolu gibi vesaire gibi büyük devlet hastaneleri kadar çok yoğunluklu çalışmasa da yine yoğun çalışan bir klinik sonuçta kardiyoloji kliniği. E, ve e, hani e, çok hemen Akabinde de aslında hasta bakmaya başlıyoruz. Yani altıncı ayda falan biz poliklinik yapmaya başlıyoruz poliklinikte. E tabii poliklinikte bir poliklinik kıdemlisi de oluyor aynı zamanda. E, sıkıştığımızda ona sorabiliyoruz vesaire. Her zaman e, bu şekilde hani erken bizi biraz daha işin içine katmaya çalışıyorlar. Meslektaşların arasında mesleğini sevmeyen çok, çok tek tük insan gördüm diyebilirim. Kardiyolojinin şöyle bir avantajı var. Tatmin çok kişisel tatmini çok yüksek olan bir branş. Ee, bir kere hastaların da e, çok önemsediği bir branş. Hani kalp hastalıkları olduğu için hastalar da size o gözle bakıyor ve size e, hani deyim yerinde ise kim kimseyi iz, incitmek üzmek değil derdim ama önemli doktor olarak görüyorlar hastalar da sizi. Dolayısıyla o, o tatmin e, hastayı iyileştirdiğiniz zaman size de geçiyor ve e, gerçekten hani çok fedakarca bir hastayla uğraşıp sonucunu almak sizi inanılmaz mutlu ediyor. E, Kardiyoloji tatmini yüksek bir branş. Artı işte bir akut koroner sendromu olduğunda giriyorsunuz, damarı açıyorsunuz, hastanın göğüs ağrısı geçiyor, kalp yetmezliği olduğunda hastanın kalp yetmezliği tedavilerini uyguluyorsunuz, volüm mümkün atıyorsunuz, hasta nefes alabilmeye başlıyor, rahatlıyor. Akciğer ödemi olduğunda işte e, pozitif basınclı e, şey maske uyguluyorsunuz, hastanın ödemi açılmaya başlıyor, hasta yine nefes almaya başlıyor. Bunların hepsi çok belirgin gözle görülür hastada rahatlama sağladığı için size doğru rahatlama yansıyor. Dolayısıyla ben Tatmininin çok yüksek olmasına bağlıyorum açıkçası mutluluğumuzu yoksa bizler de çok yoruluyoruz yani ama e, hani hastadan aldığımız geri bildirim bence bizi çok yukarılara taşıyor o anlamda.
0: Aslında şöyle olabilir mesela kardiyolojide akut ölüm sebebi olarak böyle majör sebep olarak e, akut koronel sendromlar oluyor toplumda da kalp krizi kavramı gerçekten biliniyor ve kalp krizinin ölümcül olduğu da biliniyor. Böyle Hı. olduğu zaman belki de şöyle bir şey olabilir mi? Kalp krizinden vefat eden hastaların yakınları normalde diğer büvençlardaki gibi işte e, ölürse doktordan kurtulursa Allah'tan bilmek yerine acaba böyle bu kalp krizi bilinen bir şey gibi e, biraz daha e, doktoru suçlayıcı bir yaklaşımdan uzak mı duruyor acaba? Böyle bir şeyin etkisi olabilir mi? Çünkü dala e, olduğu için vefat eden birisinin hasta çok Alkıyamıyorum. Karnına top geldi. Neden bu çocuk öldü geldi böyle?
1: Haklısın. Yok buna katılıyorum. Evet yani o anlamda mesela hastalık. Yani bizim işte sürekli gelen hastalarımız bile olabiliyor kalp yetmezliği hastası. Hasta yakınları hep kalp yetmezliği olduğunu biliyor. Hep bunun çok riskli bir durum olduğunu biliyor. Ya da e, kalp, yet kalp kriziyle aldığımızda ilk 24-48 saatten e, ölümcül aritmilere bağlı. Ee, ölüm riski olduğunu ilk etapta açıklıyoruz. Kalp krizi deyince ve kalp yetmez deyince senin dediğin gibi akan sular duruyor hasta ve hasta yakınları açısından da. Dolayısıyla o anlamda biraz daha anlayışlılar diyebilirim. Ben Benim de gördüğüm şey o. Yani hani benim başıma hiç gelmedi. Bizim klinikte tek tük şiddet olayları oluyordu ama genelde hastalarımız bunu daha kolay kabullenir o ziyette. Haklısın, hak, hak
0: veriyorum sana. Yine de galiba burada yataşta yine bilgi. Çünkü bu konuda bilgisi olduğu için yine bilgi olan yerde biraz daha sebep-sonuç ilişkisi kurulabiliyor böyle. Şimdi daha... bütün
1: dünyada tüm ölümlerin majör sebebi kardiyovasküler hastalıkları olunca e, insanlar tabii bunu biliyorlar artık yani buna çok uzak değiller yani. haklısınız.
0: O zaman buradan biraz başka bir yere geçmek istiyorum. Ee, evet. Benim aslında merak ettiğim yer şuydu. Ee, Ege'deyken, kardiyojestanıyken ama Türkiye'den de bildiğiniz yer örnekler üzerinden asistanlık sürecinde akademiye entegre olma imkanları neler? Hem ulusal hem uluslararası çapta. Veya kendi branşınızdaki organizasyonlarla bağlantılar kurabilmek için yeterince fırsat bulabiliyor musunuz asistanlık sürecinde? Kendi klinimizdeki asistanların birçoğunun molalarında bile, kahve molalarında bile böyle büyük bir özveriyle araştırmalarını sürdürdüğünü gördüm bir i̇şte birden fazla. Bu kardiyolojinin böyle bir getirisi de var mı ve asistanlık sürecinde neler yapılabiliyor?
1: Yani diğer branşlarla ilgili çok konuşamam ama Türk Kardiyoloji Derneği Türkiye'de bu işi iyi yürütüyor diyebilirim. Dolayısıyla hani akademik olmaya teşvik eden bir dernek bizim ikisi. Artı ben üniversite hastanesi çıkışı diğer arkadaşlarımın da hemen hemen bu altyapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Yani bu, bu kafayla yetişiyor, bu nosyonla yetişiyoruz. Ee, devlet hastaneleri için aynı şeyi söyleyemem. Onların bakış açısı biraz daha farklı oluyor. Biraz daha hastayı hızlı bakıp hızlı taburcu etme e, temelli haliyle hasta yoğunluklarının ötürü bir bakış açıları oluyor. Dolayısıyla akademiye bizim kadar önem verebiliyorlar mı bilmiyorum. Ama akademi biraz da şununla da değişiyor. Sadece hocalardan aldığınız değil de sizin asistan arkadaşlarınızın topluca bu işe bakış açısıyla da. Çünkü bir alt kademiniz bir üst kademiniz sürekli bir şeyler hazırlamaya çalışıp bir bildiri göndermeye çalışıp kongrelere işte bir şeyler yazmaya çalışınca siz de motive oluyorsunuz. Bizim benim olduğum dönemdeki Ege ekibi o anlamda çok akademik bir ekipti. Yani bizim bütün kongrelerde en az 3-5 kişinin bir posteri olur, bir bildirisi olur vesaire. Ee, sadece hocaların motivasyonu yetmiyor bu anlamda dediğim gibi. Hocalar tabii üniversite hastanesinde olduğu için seni belli bir yere kadar motive ediyorlar ama böyle arkadaşlarınla, asistan arkadaşlarınla kopup gidiyorsun açıkçası. Benim dönemim şanslıydı o açıdan. Bizim sürekli bir sunumumuz, bir şeyimiz olurdu yani kongrede. Biz Türk Kardiyoloji Derneği'nde aktif yer alan bir topluluktuk o dönem. O biraz dönemsel de bir şans. Artı tabii kişisel de bir şey. Senin de meraklı olman gerekiyor
0: yani buna. Siz öğrenciyken peki bu anlamda kliniklere gidip geliyor muydunuz? Stajyerken veya internken veya herhangi bir akademik araştırmaya dahil olmak için gidiyor muydunuz? Yoksa istanlığa girdikten sonra mı daha çok başladı bunlar?
1: Yani şöyle, yok gitmiyordum Ahmet. Yani hani Gazi'deyken çok sosyal de bir öğrenciydim bir taraftan. Birçok sosyal şeye bulaşıyordum ama hani yakın görüştüğüm hocalarım ve ileride akademisyen olmak istediğim için bir şeyler öğrendiğim hocalarım vardı ama gidip öyle klinikleri araştırmaların içine dahil oluyum vesaire bu bilimsel araştırma toplulukları falan var ya bugün. Evet. Öyle bir şeyin ne de değildim. Ee, benim yani hep akademisyen olmak istiyordum ama öğrencilikte bunun için çok bir şey yaptığımı söyleyemem. Sadece İngilizce mi geliştirip Hani nasıl akademisyen olur mu düşünüyordum daha çok. Ee, ama asistanlıktan sonra bu daha bir inmelendi tabii orada okuduğum gördüğümde.
0: Peki bu e, sizi ben tabii dış göre olarak böyle bir şey biraz sosyal medyadan tanıdığım için sadece. European Society of Cardiology gibi e, komünitelerde aktif olduğunuzu görüyorum ve e, e, farklı araştırma burslarıyla, farklı imkanlarla ve farklı organizasyonlar altında başka ülkelere gittiğinizi görüyorum. Buna geçişte aslında bu çok fazla bireysel emek ve çaba mı gerektirdi yoksa siz e, asistanlar girdiğinizde sizi yönlendirildiniz mi bu konuda? Yani bu işlere nasıl bulaştınız veya şöyle diyeyim bulaştınız derken kötü bir şey gibi değil tabii ama <gülüyor> genel olarak yani herkes mi bunu yapıyor? Bu kadar aktif olabiliyor bunlarda yoksa bu bir tercih mi? İnsanlar seçmediği için bu yola giremiyor yoksa tercih yapmaya çalışıyorlar ama yapamıyorlar mı? Onu ben çok merak ediyorum.
1: Ee, şöyle ben hep öğrenci arkadaşlara şöyle söylüyorum: Bu iş, bu iş inat edeni yapacağı bir iş açıkçası. Şimdi kimse sizin elinize, önünüze altın tabakta bir şeyler sunmuyor maalesef. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Türkiye'de daha da zor bu tip şeyler, bilimsel şeyler. Asistanlıkta yurt dışı ile ilgili. Hep aklımdaydı ama hiçbir şey yapamadım. Yani bizim, yani bizim klinikte de böyle bir şey yoktu. Yani giden yoktu doğru düzgün. Yani kısa süreli kurslar vesaire. Sonradan sonradan ben orayı bitirdikten sonra yeni gelen uzmanlarla kliniğe yavaş yavaş gelmeye başladı. Dolayısıyla asistanlıkta kimse size bir şey sunmuyor o evet. anlamda. Çünkü hocalar bir bağlantıları olunca kendilerine kullanmak istiyorlar. Ee, bu arada sen söyleyeceğini söyleyebilirsin istersen. Ben bir de, bir de buna şey fakültede
0: aldım. de acaba yurt dışı olmuş muydu onu sormak istedim.
1: Şeyde öğrenci değişimlerine gittim sadece ee, fakültedeyken. Birkaç yeri öğrenci değişimlerine gittim ve öğrenci değişim e, programı yapan kuruluşun da işte... E, Üyelerinden biriydim. O yüzden birkaç kere de böyle uluslararası toplantılara falan gitmiştim. O da tabii bir şey İngilizce konuşma tecrübesi, yurt dışında işte hayatta kalma tecrübesi açısından bir takım şeyleri faydaları oluyor.
0: Ama çok ee, akademik anlamda bir şey değil aslında. Benim. Yok, aslında merak evet, ettim onlar. Hani, de,
1: hani, biraz daha cesaret veriyor o. Ee, dediğim gibi yani sonrasında şöyleydi ama e, dedim ya sosyal bir öğrenciydim diye tiyatro yapıyordum ben. Tiyatrodaki yönetmenlerimizden bir tanesi kalptemal cerrahıydı. O benim gittiğim bursla Japonya'ya gitmişti. O bizim hep aklımıza işlerdi yavaş yavaş ee, Serdar Hoca. E, ben mecbur hizmet sırasında yurt dışı imkanlarını araştırırken o bana söyledi. Bak böyle böyle Japonya bursu açılacak yakın zamanda başvurabilir misin diye. Onun üzerine Japonya bursuna başvurdum. Japonya'dayken, Japonya'daki hocam çok akademik bir insandı gerçekten ve beni çok zorlasa da çok iyi yetiştirdi akademik olarak. Yani hani böyle deyim yerindeyse komando gibi yetiştirdi beni. Ve oradayken gerçekten aslında bilimsel çalışma yapmayı, işte istatistiği, bir proje nasıl hazırlanır, yeni bir çalışma nasıl dizayn edilir onları öğrendim. Ve onları öğrendikten sonra Kendimde Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği'nin bursuna başvuracak cesareti buldum. Ee, yani oturup şöyle söyleyeyim Ahmet, bir ay boyunca sabah işte 8'de hastaneye gidiyordum. Ee, 3 gibi hastanede kendi laboratuvarımızda işim bitince hemen çalışma odamıza geçiyordum. Akşam 9-10'a kadar bir ay boyunca bir şeyler çalıştım. Yani bir şey bulmaya çalıştım, bir literatür açığa bir proje hazırlamaya çalıştım. E, onun sonunda da e, bir şeyler çıkıyor tabii. Sonra da projemi kabul ettiler. Bu çok bireysel bir çaba onu söyleyeyim. E, ama çok zeki ya da çok akıllı olanın değil, çok sebatkar olanın yapacağı bir iş. Yani biraz inat etmek gerekiyor. Ben bu işi yapacağım deyip kararlılıkla üzerinde oturmak gerekiyor. E, ben bunu iyi yapıyorum bence. Yoksa ben çok çalışkan bir insan
0: değilim. Bu kısmı muhtemelen biraz daha sonraya koyacağım. Çünkü ben gerçekten evet. aslında biraz siz anlatı anlatı muhtemelen böyle kafanızda çok sağlam bir şekilde olay örgüsü ve zinciri kelimelerle bütünleşti ama bu şekilde dinlediğim zaman benim kafamda arada böyle eksik adımlar kaldı birkaç tane. Tamam. Orada bir tiyatroda şey. duydunuz ve bu arada ben galiba bu hikayeyi sizin YouTube'daki videonuzda da anlatmıştınız. Buraya Hı -hı. da onu koyayım isterseniz. Buradan izleyebilirsiniz videoyu izleyenler. Tam bu üst tereyi altta koyacağım. koyabilirsin o videonun linkini. Siz burada bu tiyatro e, kulübündeki yönetmeniniz kardiyolasküler cerrahta olan hocanızdan böyle bir şey duyduktan sonra o seneler önceydi öğrenciyken. Ondan sonra kardiyoloji ihtisasına başladınız. İhtisas bitti. Mecbur hizmete bir yere gittiniz. Oradayken aklınıza bu yeniden geldi bu imkan orada artık. Böyle bir şey Ay. alayım diye. Ondan sonra süreç şey aslında detaylarını anlatıyorsunuz şöyle oluyor, böyle oluyor ama siz oraya bir araştırmaya başvurup mı gitmiştiniz? Bir araştırma projesiyle gitmiştiniz galiba. Hı hı. Oraya yani... biraz anlatır mısınız nasıl olduğunu?
1: Yine kendin hazırlamak zorunda kalıyorsun yani o araştırma projesini. Benim yine aynı hocam bana beni uyarmıştı aslında. Bak böyle böyle kafanda bir proje olsun. Çünkü bursun belli aşamalarını geçtikten sonra proje hazırlayıp götürmen, gere göndermen gerekiyor diye. Ben bursu kazanamam gibi düşündüğüm için hep hani hep projeyi sonraya erteliyordum. Bir anda bursun aşamalarını geçip, bir anda proje hazırlamam gereken zamana geldim ve ben ne hazırlayacağım şimdi panikle böyle ve onunla da yine bir, bir araştırma yaptım falan. Sonra işte mitral kapağın üç boyutlu görüntülemesi üzerine bir şey aklıma geldi onu hazırladım gönderdim. E, o da o, o benim için daha da zor oldu çünkü şimdi nasıl nasıl çalışma dizayn edilir biliyorum e, nasıl hazırlanır bir proje biliyorum ama o zaman o kadar iyi bilmiyormuşum bildiğimi sanıyormuşum. Ee, o zaman yine aynı hocam bana kendi hazırladığı projenin bir taslak gibi bir şeyini göndermişti. Ondan böyle öğrenmeye çalışarak onun üzerine böyle bir şeyler hazırlayarak göndermiştim. Şimdi bakıyorum Oslo'ya gönderdiğim projeyle Japonya'ya gönderdiğim proje arasında aslında dağlar kadar fark var yani şey açısından e, amatörlük açısından ama yine de e, herhalde şey iyi niyetimi görmüşler ve kabul ettiler. <gülüyor>
0: O zaman da görüntülemeye ilgiliydiniz galiba bu asistanlığın hangi aşamasında geliştire öyle ilgili olmanız?
1: Hep. Yani ben hiç invaziv düşünmedim neredeyse. Yani asistanlığa girdim gerisi hiç invaziv işleri sevmedim. Gece 3'te Ema'ya kalkıp yatağımdan gitmek fikrini sevmedim. Hep görüntülemeci olmak istedim zaten. E, Türkiye'de ama işte şey yok yani branşlaşma olmadığı için, nedeni ona yandal olmadığı için e, hani direkt görüntülemeci ben olacağım diye olamıyorsunuz. Biraz kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. E bunu başarabilmek için de ben biraz yurt dışı hedeflerine yöneldim ben
0: tamamen böyle cahillikten ve bilgisizlikten dolayı bana şey olmuştu böyle kimse söylemedin <gülüyor> tabii onu o an ilk söylememiş şimdi orada bir tane hoca vardı hocalardan bir tanesi sadece kardiyak MRI yapıyorum demişti bana bana o kadar komik gelmişti ki o zaman ikinci sınıftaki aklında o kadar komik gelmişti ki neden o kadar sen okursun çalışırsın çabalarsın ondan sonra gidip kardiyak MRI'ci olursun bir de muhtemelen siz daha iyi bilirsiniz tabii ki benimki fikir yürüttüğü bu post-covid post -COVID, kardiyak tutum sebebiyle muhtemelen yeniden böyle bir rağbet görmeye başlayacak gibi geliyor bana gördüğüm yayınlarda da. Böyle tabii sanki tabii. Bir, Çünkü başka bir şey yok herhalde şu an belirleyebilen bir modalite yok herhalde. Devam eden inflamasyonu Doğru.
1: Eko ile şüphelenebiliyoruz ancak ki koronalı hastalara Eko'da da çok sıkıntılı biliyorsun. Temas izolasyonunu yapmamız gerektiğinden ötürü MR nispeten daha güvenli gibi oluyor olabilir. Bir de tabii kesin tanıyı o koyduruyor yine de. Dolayısıyla evet böyle bir şey bunun çalışmaları çıkacak muhtemelen. Inlerden. Acaba
0: böyle şey, alt, şey haline gelir mi COVID sonrası böyle rutin hali? Şu anki ekonomik sistemlerde zor ama ideal olarak böyle. Çünkü o çalışmaları siz benden çok daha iyi gördüğünüzü biliyorum. Neredeyse hastaların %70'ine var anında böyle devam eden miyokarditler vesaire görülüyor böyle sonrasında ee, devam eden süreçte. Yani
1: bazı hastalıkların tanısında zaten altın standart olarak kullanıyoruz. Yetişebildiği ölçüde radyologların ya da kalp MR ile ilgilenen kardiyologların. Ee, ama rutine sokmak sanmıyorum Ahmet. <Gülüyor> yani uzun bir süre daha yani bu, bunu yapabilecek adam sayısı çoğalmadan Olmayacak
0: gibi. Biraz daha o zaman artık Japonya'ya gittiğinizde yaptıklarınızla geçebiliriz bence. O taraftan bahsetmek ister misiniz? Orada neler yaptınız? İlk gittiğinizdeki yerleşme süreci nasıldı vesaire ama bunda böyle yine hani danışmanlık şirketi videosu gibi olmasını istemiyorum. Onları zaten insanlar <gülüyor> aradığı zaman bulabiliyor. Yani çoğu yerde var. Biraz daha böyle insani ve akademik yönden merak ediyorum. İşte orada ilk iletişi farklı bir ortam. Muhtemelen orada hali hazırda çalışan araştırıcılar var ve Sonuçta yeni başladığınız bir çalışma, önceden çok fazla hazırlanıp gittiğinizde değil, günler içinde hazırlıyorsunuz, ona da çok hakim olmayabilirsiniz yani benim aklımdaki fikir. O süreç nasıl gelişti, nasıl yerleştiniz ve burada aslında cebinizden çok büyük memdalar çıkıyor mu yoksa o e, aldığınız araştırma, bu vesaire büyük oranda karşılıyor mu o kısımda merak evet.
1: Şimdi Japonya sizi şey olarak karşılıyor. Japonya'da pasaporttan geçer geçmez size oturum kartınızı veriyorlar böyle. O yani pasaport kontrolündeki o bir dakikalık süreçte Japonlar size sürekli kullanacağınız oturum kartınızı basmış oluyor. Öyle bir teknoloji etkileyiciyle etkileyiciliğiyle sizi karşılıyorlar bir kere. Ee, artı çok enteresandır. Vücut dillerini çok güzel kullanarak size çok İngilizce bilmeden her şeyi anlatabiliyorlar öyle değişik bir e, bir şekilde giriyorsunuz ülkeye. E, i̇lk gittiğim zaman e, yani merkezi bir yerde kalıyordum benim üniversitemin yurdu merkezi bir yerde çok zorlanmadım o yüzden ama beni en çok zorlayan şey şey oldu tabii yani hiçbir tabelayı okuyamamak. Yani e, bir de Japonların dükkanları da şey böyle hani dışarıdan böyle kayan kapılar var koyu renkli çoğunun içinde ne olduğunu göremiyorsunuz. Dolayısıyla bir kapı görüyorsunuz bir dükkan anlıyorsunuz ama ne olduğunu ne okuyabiliyorsunuz ne içini görebiliyorsunuz vesaire çok uzun süre kendi başıma restoranlara giremedim mesela hani yani ne olduklarını anlamadığım için ee, uzun süre elimde Google Translate de işte paketlerin üzerinden sürekli çevirerek falan ürün aldım ee, vesaire bunlar sosyal hayatta zorlayıcıydı. Hızlı bir şekilde dil kursuna başlayıp o dil kursunun birkaç ayını geçirene kadar biraz onlar bu anlamda zorladı. Ama tabii ülkeyle ilgili çok güzel şeyler de var. İşte bisiklete binmek çok güvenli vesaire. Ben hep, hep şey isterdim yani bir gün bisikletle işe gidebileceğim bir yerde yaşayayım isterdim. Böyle hep onun hayalini kurardım. O gerçekleşti Japonya'da. Hep bisikletle işe geldim gittim çok güvenliydi vesaire. Ee, öyle güzel yönleri olan, sosyal hayatı anlamda insan için çok kolay olan bir ülke. Ee, onun dışında akademik anlamda şöyle, yani Japonlar çok, ilk etapta çok misafirperver insanlar. Hatta buna omotenashi deniyor işte ilk 6 ay kadar. E, size gerçekten çok tatlı davranıyorlar. E, sizi sürekli böyle eylemeye çalışıyorlar. Bir sıkıntın var mı, bir derdin var mı vesaire diye. E, i̇lk 6 ay yüzden bir anlamda rüya gibi geçiyor. Ama altı aydan sonra bir anda o ilgi kesiliyor. Size Sayıyorlar artık, böyle
0: al... herhalde sayat çıkıyor.
1: <gülüyor> Enteresan bir şeye dönüşüyor gerçekten. Bir anda kendinizi o bütün ilgilerden arınmış tek başınıza buluyorsunuz. Beni en çok o zorladı diyebilirim. Çünkü bizim akşamları birlikte işte bir şeyler içmeye gittiğimiz falan birisiydi hocam. Altıncı aydan sonra bu davranışları bir anda değişti. Yani aramızda öyle bir olay vesaire de olmadı. Ee, o Japon davranış değişiklikleri beni çok zorladı ve e, ilk altı ayda her ne kadar işte biraz biraz o çalışmayla ilgili şeylere alışmış olsam da o ilgi çekilince ve o... Iı, ıı, ıı, Hoş bulunma durumu çekilince böyle kendini daha böyle bir misafir gibi hissetmeye falan başlıyorsun. Onlar biraz zorladı açıkçası. Artı e, yani çok tatlı insanlarla tanıştım, çok güzel dostluklarım oldu vesaire ama e, gerçekten bizden farklı bir farklı bir millet. E, i̇şi çok disiplinli bir şekilde yapıyorlar ve e, siz ne kadar çalışkan olursanız olun bir şekilde onların gözünde onlar kadar çalışmıyorsunuz o yüzden benim hocam beni bana onu belli eder şekilde ara ara konuşuyordu ve bu beni çok üzüyordu vesaire yani her zaman her şey çok güzel gitmiyor tabi böyle yerlerde ee, ama akademik anlamda biraz zorlanma ile birlikte böyle çok çok güzel yetiştim öyle diyebilirim her türlü zorlukla karşılaşarak
0: yine de böyle edinilmiş öğretilmiş veya eğitime dayalı bir toplumsal kuraldan kaynaklanan bir fenomen olsa da böyle altı sinirlik bir işte elde bekli bir bebekli davranış normi yine de güzel bence. Çünkü o esnada yine de kendinize daha güvenli bir çevre oluşturabilirsiniz. Belki oradaki arkadaşlardan veya tek, muhtemelen tek japan olmayan da siz olmayacaksınız böyle bir çevrede.
1: Yani, yani az vardı. Çok fazla değildi. Biz iki araştırmacıydı kardiyolojide. Ben ilk önce ilk ben gittiğimde yalnızdım. Altı ay sonra diğer arkadaşım geldi. E, doğru haklısın. Hiç olmamasından iyidir 6 ay boyunca e, nazik davranışlar vesaire. E, şu, ha, şunu da söyleyeyim. Mesela işte çalışmaya başlayacağız. Hocam bana sanki ben hiçbir şey bilmiyormuşum gibi çalışma nasıl dizayn edilir diye bir istatistik kitabı aldı. E, i̇statistikten şunları şunları şunları oku diye görev verdi. Gerçekten bu anlamda seni sıfırdan yetiştirmeye de, çok meraklılar ve çok sabırlılar bunları öğretmekte. İşte o tarafları da faydalı tarafları oldu diyebilirim.
0: Aslında yine de böyle siz söylediğiniz, Kendi insan eksik hissediyor veya asla onların gözünde onlar kadar çalışmıyorsun veya gerçekten bu e, nicel olarak da onlar kadar çalışmıyor olabilir insan sayılabilir ama yine de bu bir yerden sonra bir noktadan sonra ve sonuçta yaptığınız için çıktılar ve e, e, somut düzlemde onlarınkinden aşağı kalmadığı zaman. Yine bu bir Değil hayat mi? hayat seçi, seçimi haline gelmiyor. mu? sonuçta o kadar çalışmak istemiyor olabilirsiniz ama o, o belli bir şeyin üstündeki çalışmada belki size ekstra bir şey getirmeyecek o anlamda. Yani o biraz hayat felsefenize de bağlı olabilir. Hayat ne kadar yaşamayı sevdiğinize, başka şeyleri vakit ayırmak istememize. Ben öyle çok, düşünüyorum. Çok
1: katılıyorum. Mesela çok yakın bir arkadaşım bunu çok net anlayabiliyordu ve benim yaptığım hem bu işte sosyal e, hayatımı hem de akademik hayatımı dengeli olabilmemi çok güzel karşılıyordu. Çoğu arkadaşım. Ama mesela hocam çok disiplinli bir kadındı ve çok iyi bir akademisyen kesinlikle. O onun hayatı gerçekten çoğunlukla çalışma üzerine ona ne yaparsa yapayım yetmiyordu. Ya da ben, sadece ben değil yani diğer asistan arkadaşlar diğer orada çalışan uzman arkadaşlar da böyle. Yani ne yaparsak yap, yapalım bir şekilde onun görüşünde çok iyi çalışmıyorduk. Ee, yani herkes bu, bu ülkeden bağımsız bir şey ama yani hani herkes her zaman buna saygı duymayabilir.
0: Onunın getirdiği bir şey de olabilir mi? Çünkü sonuçta orada Japon, Japon bilim makinesi veya Japon eğitim makinesini böyle adlandırabilirsek onu temsil eden birisi. Sonuçta doğru. orada e, o kusursuzu veya böyle en ideal olmasa bile ideal göstermesi gereken birisi olabilir belki size karşı.
1: Tabii doğru. Eko'nun sorumlusu sonuçta öyle de davranmak bir yerde belki zorunlu, doğru söylüyorsun.
0: O zaman biraz da aynı Japonya'dan devam ederken bitirmeden önce e, kendi çalışmanız üzerinden ama aslında maksat çalışmayı anlatmak değil, nasıl bir e, iş rutininiz vardı? Biraz anlattınız, 3'e kadar kalıyordum, 9'a kadar ama örneğin 1,5-2 sene kaldıysanız bunun 3 ayında nasıl gittiniz, neler yaptınız veya... E, çalışma rutininiz nasıldı? Ne kadarını o şekilde o şekilde bir geçirdiniz? Bir de ben şu maddi kısmını fazla öğrenemedim. Hı. Sayısal olarak Hı. olmasa da orada yine Hı. çok fazla desteğe ihtiyacınız olduğunu Türkiye'den veya farklı bir işte çalışmanız gerektiğini onda merak ediyorum.
1: Şimdi gittiğimde ilk ilk 6 ay bir dil kursum vardı. Saat 9'dan akşam 3'e kadar. Dolayısıyla 3'ten sonra gidiyordum laboratuvarda. Dolayısıyla akşam 9'a kadar falan kalıyordum. Ee, ama dil kursu gündüzlerimi azat ettikten sonra, dil kursun bittikten sonra e, artık çalışmamı hasta almaya o zaman başlayabildim. Çünkü çalışmaya hasta alabilmek için ben de oradayken yapılan tetkiklerin alınmasını istedi, istedi hocam ki bence de daha iyi oldu. Hmm. Ee, i̇şte bu transözofajiyel eko dediğimiz bir tetkikle üç boyutlu olarak mitra kapağı, mitra yetmezlik hastalarına bakıyorduk O transözofajiyel eko yapılırken dolayısıyla bazı kayıtları benim cihaz üzerinde, Analizlerini yapmam gerekiyordu. Mümkünse dolayısıyla benim orada olmam gerekiyordu benim açımdan da. Dolayısıyla hani bir yerden sonra şu rutine oturduk. E, Mitre mitral yetmezlikliği, hastalığı yapılacaksa mümkünse benim orada olduğum zamana benle konuşarak ayarladılar randevuları ve benim de kendi çalışma planımın olduğu bir defterim vardı. Dolayısıyla hani benim için de çok keyifli bir hale geldi bu iş artı bir yerden sonra haklarını yiyemem, mitra yetmezlikle ilgili tüm analizleri bana bırakmaya başladılar. Laboratuvarda başka kimse o analizi yapmıyordu. Hatta bir yerden sonra mitra kapak analizlerini diğer arkadaşlarım bana sormaya başladı vesaire. Bu benim o learning curve dediğimiz öğrenim eğrisi geliştikçe. Bunlar tabii çok memnun eden şeyler sizi. Sana güveniyorlar, senin ölçümlerine güveniyorlar, senin ölçümlerinle rapor yazıyorlar vesaire Böyle bir rutine oturdu. Böyle bir çalışma planı da iki sene boyunca devam etti diyebilirim. Maddi olarak verdikleri yaklaşık 1500 dolar civarı bir para veriyorlar aylık şu an max bursu gereği 1500 dolar Japonya'da kaldığınız yer ucuz yani öğrenci evinde kalıyorsanız ki ben öğrenci evinde kalıyordum aslında yetiyor ama benim kadar Asya'yı da gezeyim falan derseniz o zaman yetmiyor ben hep öyle söylüyorum burada arabam vardı arabamı satmıştım gitmiştim arabamın parasını gezerken yedim orada. Ama yemeyebilirsiniz. Hani o burs size e, Japonya'nın herhangi bir şehrinde e, yaşamak ve ufak tefek geziler yapmak için yeter. Ama çok gezeyim derseniz yetmez.
0: Peki bu Japonya ile ilgili böyle benim şu an aklıma gelmeyen ama e, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Faydalı olur diye böyle bir yola girmek isteyenlere yine hani danışmanlık şirket gibi değil çünkü o detaylar bulunabiliyor artık biliyorum her yerde ama hani şunu önceden bilseydim veya buna da dikkat etmek lazım diye söylemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Ee, şey söyleyebilirim, yani e, hiç dili öğrenmeden orada yıllarca kalıp geri dönen arkadaşlar var. Biraz Japonca öğrenmek, kültürü öğrenmek açısından çok faydası ol, faydalı oluyor. Onu söyleyebilirim. Artı e, ben Japonlardan çok şey öğrendim gerçekten. Ben zaten sakin, mizaclı bir insanım vesaire ama sakinliği, saygıyı, e, hayatın çalışma disiplini üzerine de kurulabileceğini, çalışmanın aslında kaçınılması gereken değil hayatın hayatı domino eden güzel bir şey olduğunu öğrendim. O yüzden hani e, Japonya'ya gidip de, Biraz böyle eğer gideceklerse biraz dolu dolu yaşamalarını öneririm. Yani hani insanlar insanların evine girip çıkmak mesela çok kolay bir şey değil ama hani samimi dostluklar kurup bunu yapmaya çalışmak, onların kültürlerine birebir onlarla birlikte şahit olmak, dili öğrenmek, ee, o dildeki hani böyle çevrilemeyen kelimeler, cümleler olur ya onlar çok önemli kültürleri tanımada. Bunlar hep bence insanın boşluklarını dolduran şeyler. Öyle bir tavsiyem olabilir.
0: Yani Kültürle buradan, ilgili. Teşekkür ederim. Buradan biraz daha batıya gelelim. O dönemlerden sonra mı acaba bu Avrupa Kardiyoloji Kar Kar Kar Cemiyeti'ne e, daha entegre oldunuz? Yoksa öncesinde de böyle katılıyor muydunuz? Sunumlar olsun, zirveleri olsun onların. Yoksa ondan sonra batıya, daha böyle batıdaki e, yurt dışı deneyimleriniz nasıl gelişti? Bir de başka evet. ülkeler de gördüm arada o size attığım yazıda. Bahsetmedim. Onlar daha öncesinde mi gelişti, daha sonrasında mı gelişti? Yine böyle belli sürelerde bulunduğunuzu gördüm.
1: Hı hı. Ee, şöyle, yani Avrupa Kardiyoloji Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bir alt derneği olduğu için e, Avrupa Kardiyoloji Derneği ile TKD arasında belirgin bir şey iletişim her zaman var. Dolayısıyla Türkiye'deyken aslında daha yakındım ilişki anlamında ama Kendimi hiç e, Avrupa'da bir şeyler yapmak için yeterli görmedim ben asistanlıkta yani bir iki bildirimiz kabul oldu vesaire bir iki yurt dışına gittik vesaire ama bunlar çok büyük şeyler değildi bence yavaş yavaş hocalarımız sayesinde işte bir Barcelona'ya bir bildiri kabul ettirdik. Ben iki tane Avrupa Aterosik Göz Derneği'ne bir bildiri kabul ettirdim. Bunlara yavaş yavaş başlamıştım zaten. Ama dediğim gibi ben kendimi akademik olarak yeterli hissetmiyordum.
0: O bireysel bir süreç mi yoksa böyle yine genel olarak ülke bazında bir şey mi acaba? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve böyle bir belirgin bir fark var mı çalışma kalitesinde? Çünkü ben baktığım zaman gayet yüksek indeksli dergilerde çalışmalar yayınlanıyor. Türkiye'deki ya çok ee,
1: bir, Bireysel bir şey olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi hani Türk Kardiyoloji Derneği başta söylediğim şeye göre Türk Kardiyoloji Derneği bunu gerçekten güzel yapıyor. Ve Avrupa Kardiyoloji Derneği ile de ilişkileri iyi TKD'nin yönetim kurulunu düşünürsek ee, akademik çok güzel işler yapan insanlarla dolu TKD. Dolayısıyla hani e, bireysel sizin çabanız gerekiyor. Ama TKD de buna güzel bir temel oluşturuyor, öyle söyleyebilirim. Ben bireysel olarak kendimi yeterli hissetmediğim için önce bir yerlerde bir şeyler görüntüleme adına ismini duyurabilecek bir şeyler yapmak istedim. Japonya o yüzden bana o anlamda bir basamak oldu. Japonya'dan sonra dediğim gibi az önce hani nasıl bilimsel çalışma dizayn edilir çok daha iyi öğrendiğim için Japonya'dan sonra artık evet ben bunu başarırım diyordum ve o şey dedi, tekrar Avrupa'ya
0: döndüm yüzümü o anlamda. O geçişi biraz daha somutlaştırarak anlatabilir misiniz? Ondan sonra bu deneyiminizle yine de kendinize bir merkez bulmanız gerekiyordu diye tahmin ediyorum sonraki araştırmalarınız için.
1: Tabii tabii. Ve bir çevre bulmanız
0: gerekiyordu. gerekiyordu. O geçişte biraz anlatır mısınız? Çünkü siz onu katetmişsiniz ama şu an ben kendimi tam o noktada ayarlattıktan sonra Jap Japonya'dan dönüş tek yön biletiyle sonuçta önümde yine aslında çok fazla bir Tutunacak bir şey yok gibi geliyor buradan baktığım zaman. Elimdeki bilgiyle çok çok valizimi nereye atabilirim diye düşünüyorum.
1: Çok haklısın. Ben de aynen senin gibi düşünüyordum. Ee, işte ne zamandı? Bir Nisan 2020'de sürecim bitecekti. Bir önceki senenin haziranında artık panik olmaya başladım. Bir dakika ben galiba Türkiye'ye döneceğim, nerede çalışacağım, ne yapacağım, kendimi kimlere kabul ettireceğim vesaire diye. E, o sırada e, bir şeyler yapmam gerektiğini düşünün ve o sırada tekrar bu sefer Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin burslarına bakmaya başladım. E, ve o süreçte e, literatür açığı arıyorsunuz. Yani literatürde ne açık var, ben neyle ilgili çalışmak istiyorum, e, ben nasıl bir şey bulabilirim. İşte o süreç biraz sancılı oluyor. Literatür açığı bulup kafanızda bir proje şekillendikten sonra artık o projeyi yapabileceğiniz merkezleri aramaya başlıyorsunuz. Zaten hani bir burslarına başvurabileceğiniz merkezler listelenmiş oluyor. O merkezler içerisinde işte benim yapacağım projeye Oslo uygundu. Oslo'ya gönderdim hocama. Hocam da beni hiç bekletmeden kabul etti. Çok ilginç bulduk projenizi dedi. Ee, ama mesela aynı Bursa benden birkaç yıl önce başvuran e, gaziden mezun bir arkadaşım. Ben çok fazla mail atmak zorunda kaldım bir sürü hocaya demişti. Hani Benim belki o süreç biraz şanslı. Yine yani o aslında
0: şans, şansa mı vermek istiyorsunuz? Yoksa yine sonuçta işte sizin gönderdiğiniz şey, çalışma tasla değil mi?
1: Ee, yani Aynen. arkadaşımın projesinin de çok iyi olduğunu bildiğim için bence şans biraz. Yani hani e, hani benim projem hatta bence ben benimkinden o zamanın şartlarında daha iyi bir projeymiş ama e, o biraz bilmiyorum artık onun şansı mı öyle oldu? Onun çok fazla kişilerle irtibata geçmesi gerekmiş Ben sadece bir kişi yaptım ve hemen kabul oldu e, proje. Bu biraz e, şans da aynı
0: zamanda. Evet, yine... Ama
1: işte, kovalamak lazım yani.
0: Aslında böyle ilkokulda, anaokulunda vs. Ve liseye kadar hep böyle insan klasik bir öğretiyle büyüyor bence. Bu var olan sistemin ve çok milyarlarca insan yaşadığından devamı için. E, doğru adımları atarsan, doğru işleri yaparsan hep iyi yere gelirsin gibi bir öğreti. Aslında bu insan için yıpratıcı olabilir olunmuyor, motivasyon. Çünkü öyle olduğunu görüyorsun. Sizin de dediğiniz, verdiğiniz örnekleri bir şans faktörü için içine giriyor. Ondan sonra yine galiba yıpranmamak, devam etmek gerekiyor.
1: Ya şu bunu söylüyorum ama mesela hani e, bu, bu bahsettiğim arkadaşımda ben de bu konuda inat ettik yani hani ben o projeyi yazmak için inat ettim. O o projeyi kabul ettirmek için inat etti. Sonuçta ikimiz de bu projeyi kazandık. Yani bir yerde aslında kararlı olup bu süreci şey yapmak gerekiyor, yönetmek gerekiyor. Yani yine aslında doğru adımlar atıp kararlılıkla ilerlersen yine elde ediyorsun istediğini bence.
0: Sizin Norveç'te de bir iş buldum dediniz. O nasıl gerçekleşiyor aslında? E, tamam yine bir araştırma yapacaksınız ve ya, bunun için yine bir burs aldığınızı düşünüyorum. Bu da yine sizin oradaki geçiminizi sağlayabilmeye yakın bir düzey değil mi? Çok fazla kendi bir kullanmanız gerekiyor mu? Bir de bulduğunuz iş nasıl bir iş? Orada çalışan merkezinde size bir destek olma adına mı bulduğu bir şey var?
1: E, aynen öyle Ahmet yani ben e, öğrenci vizesi, öğrenci öğrenim vizelerini daha doğrusu öğrenci değil ama öğrenim vizelerini durdurdular korona dolayısıyla ben normalde Eylül'de gelecektim buraya. E, öğrenim vizeleri durup çalışma vizeleri devam edince e, hocam ve bölüm başkanı e, aynı zamanda işte Oslo'daki bölüm başkanı bu Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği'nin de geçen seneki başkanıydı. E, geçen sene toplantıda kişisel olarak da tanışmıştık. Ee, onlar böyle bir çözüm buldular. Biz o zaman sana iş teklif edelim. Sen daha erken geldin diye. Ee, bana böyle bir iş teklifinde bulundular. Yani orada yine research fellow olarak. Yani hani research fellow olarak da bir iş teklif edebiliyorlar. Böyle bir iş teklifinde bulundular. Ve bir süreliğine ben maaşlı çalışan olarak çalışacağım orada. Ama aynı zamanda araştırmama da başlayacağım. Bu benim için daha güzel bir süreç oldu. araştırmamın yapabilme süren uzamış oldu. Ee, maaş da bir haliyle verilen burstan daha yüksek. İlk birkaç ay biraz daha rahat olacağım o anlamda. Sonrasında işte Avrupa Kardiyovaskar Görüntüleme Derneği'nin verdiği Bursa bakacağım. Çok fazla bir birikimle gelmedim. Hani açıkçası biraz devlet hastanesinde çalıştım Japonya sonrası. Orada biriktirebildiğim kadarıyla geldim ama Norveç aşırı pahalı olduğu için zaten hani o biriktirdiğimin üçte birini şu an vereceğim bir aylık ev kirasıyla harcamış olacağım yani.
0: Şimdi bu sor, bu konunun bu kısmı şunla ilgili değil yani e, kendinin hali hazırde bir bilkimi olan insanlar veya ailesini bir destek alabilen insanlar aslında daha az başarı sergilemiş olmuyor ama e, genel kitle de böyle bir merak oluşuyor tabii ki çünkü genel kitle genel olarak yani bir kısmı insanlar en azından önemli bir kısmı kendi bilkimiyle karşılayamayacağını hesapladığı için bunları merak ediyor o o anlamda soruyorum bunlara yani herhangi kendi birikim olmadan bu bursa yok veya... tabii
1: ki yok. yani bu bursların amacı o zaten hani kendi birikimin benim de çok fazla yok yani bu birikim beni ancak burada 2-3 ay yaşatır hani sadece onunla gelseydim uzun dönemli bir şey ben de yapamazdım zaten ee, bu bursların amacı o benim bursa başvurmamın amacı o en azından ben de yani uzun süreli karşılayamam kendi masrafımı burslar yaşatır yani burada ee, rahat rahat
0: şimdi biraz aslında bu Yine böyle e, maceralı bir süreç olacak. Yaklaşık orada da bir buçuk sene mi, iki sene mi? Söyleyelim, telaffuz işte, Şimdi bunlar gerçekten güzel süreler ve güzel yerlerde çalışılıyor. Peki bundan sonra sizin kafanızdaki plan ne? Yani böyle biraz e, akademik göçebe şeklinde bir hayat ne kadar sürdürmek mümkün? Bir böyle yerleşmek mi gerekiyor? Yoksa e, aslında Hı -hı. buradan baktığın zaman yine bilmeden tabii ki böyle dışarıdan baktığım zaman bu adımları attıktan sonra herhangi bir diğer yerde çalışmayı kalıcı otomasyonu alıp yine böyle bir merkeze yerleşmek de çok zor gözüküyor böyle baktığım zaman ama siz o arada bir de Türkiye'de çalıştınız uzman olarak mecburiyetten sonra ilk defa ama çok güzel bir yerde çalıştınız o nasıl oldu bilmiyorum ama bundan sonraki planınız ne Ve o aradaki o tatil gibi oldu galiba ben öyle görüyordum nerede ne da mıydı acaba atamtanın <gülüyor>
1: Didim'deydi.
0: <gülüyor> Şöyle
1: gitmeden önce zaten hani tayin başvurusunda bulunmuştum. Hak, hak etmiştim onu iki yılım olduğu için. Ee, tayinim Didim Devlet Hastanesi'ne çıkmıştı zaten gitmeden önce. Kadromu orada bırakıp gittim yani ben Japonya'ya. Akademik izin aldım iki senelik ücretsiz izin. Evet. Öyle gitmiştim Japonya'ya. Dolayısıyla geldiğimde öyle birim hazırdı. Ee, dediğim gibi ailemin yanındaydım. Tatil gibi oldu biraz o anlamda. Şanslıydım.
0: Siz şey yazmıştınız... Ee, ne yazmıştınız acaba? 60 yaşında yaşamak istediğim hayatı, yaşama fırsatı <gülüyor> da doğduğunu...
1: <gülüyor> Doğru, 60 yaşında sakin bir Ege Sahil kazabasında yaşama hayalimi 30'larda gerçekleştirdim diye. Hakikaten öyle. Yani o, o, o hayalim kalmadı artık diyebilirim. Bundan sonra seçim benim için iki seçenek var Ahmet. Akademik göçebe lafını çok sevdim, çok da beğendim gerçekten. Çok doğru bir tan tanım bence benim için. Ee, artık hani Norveç'ten sonra artık göç yok. Ee, i̇ki seçenek var. Ya Norveç'te kalacağım. Ee, buradan böyle güzel bir teklif olur. Ben Norveççe iyi sökebilirsem vesaire. Ya da İstanbul'a döneceğim. İstanbul'da artık bir üniversite hastanesi. Ee, o zaman ne görüşürüm ne yaparım bilmiyorum. Ama ya İstanbul'da bir üniversite hastanesi ya Norveç olarak sonlandıracağım yani bu yolculuğu. Artık yoruldum ben de
0: çünkü. Orada şey, bu şeyler nasıl oluyor kardiyolojide mesela herhangi bir yerde? Biraz e, Kuzey Avrupa ülkelerinde dili öğrendikten sonra biraz daha kolay, görece biraz daha kolay olarak denklik ile ilgili. Zaten çok giden insan yok, giden az olduğu için Hı. onlar da yapılıyor gibi lanse ediyor ama şu anda mesela Hı. siz orada tabii ki bir e, klinik, klinik araştırmacı olarak çalışabiliyorsunuz ama orada Hı. yine siz hasta görüyorsunuz, o aradaki çizgi nasıl Belirlemeye mesela yani hasta... sadece bu şey, çalışmanızda e, e, vevesi kullanmak üzere yine sadece te tefsilenelik işlemler yapabiliyorsunuz değil mi?
1: Hı hı. Hastaya birebir bire dokunabileceğin herhangi bir işlemi yapamıyorsun yine. Ee, ama benim işte benim çalışma alanımda öyle bir şey gerekmiyor zaten. Hani Biz zaten görüntüyü alayıp, alıp post processing olarak başka bilgisayarlarda işleyerek yapıyoruz. Dolayısıyla benim hiç hastaya dokunmam zaten gerekmiyor. Benim için bir e, ultrason teknisyeninin ya da bir kardiyoloji doktorunun o görüntüyü daha önceden depolamış olması yetiyor. E, şu an araştırmacı olarak bunu yapsam yeter ama doktor olmak dersen evet dili öğreneceksin sonra da lisans sınavına gireceksin. Onu, e, onu alman gerekiyor. Şöyle, ben Norveçeyi çok zor bulmadım açıkçası. Ee, özellikle İngilizceyi iyi bilen insan için Norveççe kolay öğrenilebilir bir dil gibi geldi. Dolayısıyla Norveçeyi bitirip sonra da lisans sınavına girebilirim gibi düşünüyorum şu an. Japonca böyle değildi mesela,
0: o çok zordu. Or, o zaman siz de yine bu şeyi tam almak istiyorsunuz. bir yani pratik lisansını almadan orada kalmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kalırsam onu da alırım diyorsunuz.
1: E, kalırsam onu da alırım tabii. Yani, yani o... hani kalmadan sürekli araştırmacı olarak kalmak istemem herhalde
0: sizde kardiyakem evvel çalışıyorum sadece deyip ikinci sınıf öğrencilerini bilgisizliklerinde
1: <gülüyor> komik <gülüyor> Çok normal böyle düşünmem bence.
0: Siz şu anda şöyle düşünüyorsunuz. İstanbul'da bir üniversite hastanesinde de çalışabilirim veya Norveç'te de kalabilirim. İstanbul'da bir üniversite hastanesinde e, bu si çalışmak için bulacağınız yerin şu anki sistemde bu CV'nizin yayınladığınız yazıların, bulunduğunuz kliniklerin yapmızı araştırmaların çok bir katkı olacak mı? Tek başına yetecek mi? Avrupa'daki bir merkezli hiçbir yer tek başına yetmiyor ama o kadar kolay mı? Bir de buradaki çalışma koşulları ve e, ortam sizi tatmin edecek mi acaba? o konuda bir öngörünüz var mı? Çalışmadan tabii ki ediyor etmiyor denmez ama evet, Türkiye'de ee, çalıştınız.
1: Artık, artık yeter. Yani Nor Norveç, Japonya'dan sonra bile teklif geldi birkaç yerden. Hele ki Norveç'te çalıştıktan, hele ki o ekiple çalıştıktan sonra hali hali yeter. Onunla ilgili bir sıkıntım yok. Ee, ama ikinci soruna gelirsek, zaten çalışmak istediğim tek tek birkaç tane yer var. Ee, ben artık hani e, kötü teknik imkanları olan bir yerde çalışmak istemiyorum. Ee, bu kadar sıkıntısını çektim bunun, oradan oraya göç, oradan oraya sürekli burslu yaşa vesaire. Artık hani e, kendi istediğim bilimsel çalışmayı rahatça yapabileceğim teknolojik donanıma sahip bir yerde çalışmak istiyorum. Yani bu özel Tabii üniversiteler
0: bu, mi oluyor acaba? Işte, muhtemelen evet, öyle olur. Evet.
1: Yani özel üniversiteler o anlamda daha, e, sana geniş bir yer fazla evet. sunabiliyor. E, teknolojik imkan açısından öyle bir yerde çalışmak istiyorum açıkçası. E, ama hani Norveç'te kalırsam da zaten hani e, buraların imkanları Türkiye'nin birçok yerinden daha iyi olduğu için herhalde çok sıkıntı çekmem diye düşünüyorum.
0: Peki bu tıp dışı kısımla ilgili yani tabii ki bunu politik veya siyasi bir şey olarak sormuyorum. Hekim hasta ilişkisi vesaire olarak soruyorum. Sizinkisi biraz daha teşhis yönünde çalışmak istiyorsunuz işini ama yani uzmanlaşmak istiyorsunuz ama uzmanlaşırsınız daha doğrusa hala azarda Bu yönden de bir bu da bir kriter olarak duruyor mu sizde? Çünkü sadece böyle eşit mi gör görüyorsunuz kendi açınızdan ülkeleri değil ama iki yerde kuracağınız geleceği. Onu merak ediyorum.
1: Yani eşit görmüyorum tabii. Hani, e, Türkiye'de hasta hasta yakınının e, hekime davranışı çok daha farklı. Japonya'da da bu böyleydi. Norveç'te de öyle olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla e, eşit görmüyorum. Ya yani Ben kişisel anlamda hiçbir olay yaşamadım bugüne kadar. Yani çok hani ufak tefek şeyler tabii ki oldu. Bir iki beyaz kod verdiğim vesaire oldu ama. E, hani çok büyük olaylar yaşamadım. Ama bunlar caydırıcı sebepler tabii. Yani. E, İnsanların daha sakin olduğu bir yerde yaşamak istiyorum yani teşhis konusunda da olsa hiç hastayla muhatap olmayacak da olsa meslektaşlarımın da tehdit edilmediği meslektaşlarımın sıkıntı yaşamadığı bir yerde de yaşamak istiyorum. Bunları hak ettiğimizi düşünüyorum çok çalışan doktorlar olarak. O yüzden hani tabii ki bunlar şey o anlamda bağlayıcı sebepler. Yani akademisyen olmak istiyorsanız e, akademisyenlikte mutlaka bir yurt dışı tecrübesinin olması gerektiğini düşünüyorum ben. E, ama hani bana sorulan soruları hep aynı şekilde cevap veriyorum. Yurt dışında yaşayıp, isteyip, istem, yaşamayı isteyip istemediğine bağlı. Eğer ben yurt dışında yaşamak istiyorum diyorsan Bence hiç vakit kaybetmeden hemen tıp fakültesini bitirdikten sonra bu işle eğilmekte fayda var. Çünkü ağaç yaşken eğiliyor, dili daha kolay öğreniyorsunuz, daha kolay adapte oluyorsunuz vesaire. Hayatınızı orada kurmak istiyorsunuz vesaire. Dolayısıyla hani öyle bir isteğin varsa bence hemen. E, artı bir de şöyle bir dezavantaj oluyor ilerle kardiyoloji için. Çoğu Avrupa ülkesi de bizim kardiyoloji ihtisasımızı tek başına saymıyor. Çünkü birçoğu dahiliyenin üzerine yaptığı için oraya gidip bir de ile tamamlaman gerekiyor. E bu, bu sıkıntıyı ikinci kere girmektense baştan bunu böyle halletmek daha mantıklı gibi geliyor. Ama ben böyle yaptığım için pişman mıyım? Değilim. Ben hani Ege'de iyi yetiştiğimi düşünüyorum çünkü.
0: Sizin izlediğiniz yolu izlemek isteyen veya benzer bir akademik anlamda belli işler yapıp bunun keyfin almak isteyen öğrencilerine tavsiye edersiniz eğitimlerini erken ve ileri yıllarında genel olarak
1: söylediğim şeyler aslında hep aynı tekrar hani başka yerlerden dinleyen arkadaşlar varsa artık kusura bakmasınlar İngilizcelerini çok iyi geliştirsinler o benim en en birinci tavsiyem bunu da yani sadece işte dizi izleyerek müzik dinleyerek olmuyor akademik İngilizce denilen bir şey var ee, hani okuyorlarsa eğer textbook illa textbook okusunlar demiyorum ama okuyorlarsa textbookları İngilizce okusunlar. Ee, yapabilirlerse makale okumaya çalışsınlar ilgilerini çeken konularla ilgili. Bunlar akademik İngilizceyi çok geliştiriyor. Ee, İngilizce konuşabilecekleri alanlar yaratsınlar kendilerine. Çünkü hani bir anda sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz yurt dışına gittiğinizde. Ee, bir bu. İkincisi e, istatistik öğren, öğrenin, istatistik öğrensinler. Çünkü e, çalışma dizayn ederken istatistiği bilmemek ya da e, istatistiği bilmek çok fa farklı e, bakış açısı kazandırıyor. Çok doğal kolay tasarlayabiliyorsunuz, çok daha düzgün düşünebiliyorsunuz o anlamda. Biz hiç önem vermedik istatistiğe, hocalarımız o zaman söylerdi halbuki bakımlar önemli bunları ciddiye almıyorsunuz diye ciddiye almak gerekiyormuş.
0: Bunu benim... Ee, affedersiniz. Aha, Siz evet, buyur, buyur. tamamlayın çünkü bitti sandım. Bağlam tamam. gözüklecek yoksa.
1: Tamam. Üçüncüsü de e, şu. Eğer yapabiliyorsanız, hani maddi imkanınız, sosyal imkanınız varsa, yurt dışı ufak öğrenci değişimleriyle de olsa bence gitmekte fayda var öğrencilik boyunca.
0: Sezer Profesyonel Doktor. O Hı. da her zaman ısrarlı bir şekilde... Kendi çalışmanızın biyostatistik hesabını yapabilecek kadar biyostatistik bilin. Çünkü e, hesabı yaptıracağınız kişi sizin kafanızdakini bilmeyecek diyordu. Orada durup Kesinlikle. yaptırın yoksa dizayn edemezsiniz diyordu. E, ben gerçekten çok memnun oldum sizinle tanıştığım için. Gerçekten çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum.